0: Gottes Antwort an Hiob. Ganz am Ende der Hiob-Dichtung, wir sind ja nach wie vor in der Hiob-Dichtung, ganz am Ende meldet sich Gott zu Wort. Er hat sehr lange gewartet. Er hat sich nicht zu früh eingeschalten. Hiob und seine Freunde konnten ganz ausreden. Diese Antwort Gottes an Hiob ist von entscheidender Bedeutung. Der Autor packt in diese Gottesantwort äh, entscheidende Gesichtspunkte hinein, die ihm vor allem wichtig sind. Das heißt nicht, dass man die vorherigen Kapitel, also hier 3 bis 31, dass die irgendwie dadurch unwichtig werden, gar nicht, denn nur wenn man diese Kapitel hier 3 bis 31 intensiv, langsam, aufmerksam liest, kann man die Gottesantwort wirklich ermessen. Auf der anderen Seite, wenn die Gottesantwort nicht gekommen wäre, dann blieben all die Fragen, die Klagen und die Anklagen Hiobs an Gott völlig offen und unbeantwortet und auch der Konflikt zwischen ihm und den Freunden blieb offen und unklar. Die Gottesantwort steht in Hier 38 bis 41. Sie umfasst also vier Kapitel 38 und 39, ist die erste Rede Gottes und 40 und 41 ist die zweite Rede Gottes. Wir werden aus Zeitgründen nur die erste Rede Gottes behandeln. Also es geht heute um die Kapitel hier um 38 und 39. Diese Gottesantwort ist überraschend. Für die damaligen Leser sicher fremd und eher enttäuschend. Und auch für die Leser unserer Zeit, sie äußern immer wieder, dass sie mit dieser Gottesantwort gar nicht so viel anfangen können dass sie ihnen fremd ist und dass sie eigentlich eher enttäuscht sind von dieser Antwort. Aber das Merkwürdige ist, dass Hiob selber nicht enttäuscht ist. Nach der ersten Rede fängt Hiob schon eine erste kurze Reaktion an. Er tut Buße und nach der zweiten Gottesrede kommt die endgültige Antwort von Hiob und er bereut alles. Er bittet Gott um Vergebung und er sieht keinen Grund mehr, mit seiner Klage weiter fortzufahren. Also was den Freunden in mehrfachem Anlauf nicht gelungen ist, gelingt Gott auf Anhieb. Das ist umso erstaunlicher, als Gott in seinen beiden Reden Hiob keinerlei Genesung verspricht. Es ist überhaupt kein Thema. Also in der ganzen Gottesrede macht Gott keine Hoffnung und er gibt kein einziges Versprechen ab. Das ist schon irgendwie enttäuschend. Gell? Ja, aber es bleibt die Frage, warum ist Hiob nicht enttäuscht? Das wird also unsere Aufgabe sein. Kann man den Sinneswandel denn Hiob jetzt vollzieht, der, der seinen Freunden keinen Millimeter nachgegeben hat, gibt jetzt Gott so umfassend nach, kann man diesen Gesinnungswandel innerlich nachvollziehen. Können wir ihn verstehen? Das ist die eigentliche Aufgabe. Wer immer von dieser Antwort enttäuscht sein mag, Hiob selber war es nicht. Und deswegen, ich glaube, dass das möglich ist, dass wir Hiobs Sinneswandel innerlich nachvollziehen können. Wollen wir mal sehen. Ja, jetzt kommt noch ein paar Vorbemerkungen zur äußeren Gestalt dieses Textes. Diese zwei Gottesreden sind im Antiken Literatur eine Streitrede. Ein Streitgespräch oder eine Streitrede gibt es oft in, im Alten Orient und die hat bestimmte äh, literarische, stilistische Merkmale, die tatsächlich in dieser Gottesrede alle vorkommen. Also äh, Gott kennt sich offensichtlich gut aus äh, in der Gattung Streitrede, wie es damals halt im Orient üblich ist. Zu einer Streitrede gehören erstens mal rhetorische Fragen. Rhetorische Fragen äh, sind Fragen, wo die Antwort eh völlig klar ist. Gell? Wenn ich euch fragen würde, wenn ich Martin fragen würde, bist du ein Mensch? Das ist eine rhetorische Frage. Gell? Die Antwort ist ja eh klar. Und in Streitreden äh, lieben es die orientalen, rhetorische Fragen zu stellen, die haben nämlich eine suggestive Kraft und drängen den äh, Streitgegner ganz schön in die Enge. Dann gibt es zum Beispiel auch rhetorische Imperative. Also ich sage jetzt mal einen äh, aus dieser Rede gleich, äh, sagt äh, Jahwe zu Hiob, ich will dich fragen und du gebe mir Antwort. Das ist ein rhetorischer Imperativ, weil Gott geht ja davon aus, dass wir sowieso nichts beantworten kann. Wo warst du, als ich die Welt schuf? Das ist eine rhetorische Frage. Wo war er denn? Wo war er denn? Auf jeden Fall nicht da. Also es gibt äh, kunstvolle rhetorische Fragen, kunstvolle rhetorische Imperative, die gehören zur rhetorischen Redetechnik. In der Antike. Dann gibt es Beschreibungen. Auf einmal mitten in einer Schrei äh, Streitrede, sagen wir mal, beschreibe ich jetzt das Baskenland in Spanien, gell? Bilbao, San Sebastian. Ich fange an, das zu beschreiben. Warum? Weil mein Gegner das übersehen hat dass es ein Bastenland gibt und er kennt sich im Bastenland offensichtlich nicht aus. Also fange ich an, das ganz breit zu beschreiben, dass der andere auch merkt, was er alles nicht weiß. Also die Beschreibungen werden dort eingesetzt, wo man selber eine Stärke hat und der andere offensichtlich blinde Flecken. Da bleibt man dann künstlich lange und das vierte ist ein Selbstlob. Gell? Also wenn ich, sagen wir mal, nur ein Spaß, gell? mit einem Christen diskutiere, dann sage ich du, ich habe äh, 72 Semester Theologie studiert, gell? wenn man meine ganzen Jahre zusammenzählen gell? Oder du, ich habe darüber 15 Bücher gelesen. Gell? Also das ist ein Selbstlob. Und das sind die äh, äh, Streithähne, da gar nicht schüchtern mit Selbstlob. Man muss allerdings sagen, in der Streitrede jahres mit äh, Hiob kommt das Selbstlob ganz selten vor. Ich kann mich jetzt gerade nur an eins erinnern. Am häufigsten kommt vor die rhetorischen Fragen. Wo warst du, als ich die Welt schuf? So in der Art. Diese erste Rede Gottes, äh, vor allem die erste Hälfte, hier 38 Vers 4 bis 38. Also hier 38 Vers 4 bis Vers 38. Sind also 34 Verse, die bestehen fast nur aus rhetorischen Fragen. Das war sehr auffällig. Gut, also das etwas zum zur Gliederung und zum Stil. Zwei Gottesreden, das ist biblischer Stil, es gibt zwei Schöpfungserzählungen, es wird zweimal erzählt die Berufung des Mose in Exodus 3 und Exodus 6, es gibt zwei Vater Unser, es gibt die Seligpreisungen in Matthäus und die kürzeren Seligpreisungen bei Lukas und so weiter und so weiter. Diese Doppelung, Pharao träumt zweimal äh, und so weiter. Also äh, zwei Reden, das ist einfach ein doppelter Tropfen Medizin. Jetzt äh, fange ich an, äh, diese zwei Kapitel, die in der gegenwärtigen Christenheit noch sehr unterschätzt werden, äh, sie sind äh, kaum bekannt bekannt, äh, Jetzt wollen wir mal äh, diese Kapitel äh, zum Leuchten bringen, so gut es mir halt möglich ist. Äh, Hiob 38 fängt an mit Vers 1. Dieser erste Vers ist noch nicht eine Gottesrede, sondern ein Einleitungsvers von dem Autor der Hiob-Dichtung. Äh, Martin, liest mal den Hiob
1: 38 Vers 1 vor. Da antwortete Jahwe dem Hiob aus dem Wettersturm und sprach?
0: Ja, also da antwortete Jahwe Hiob aus dem Wettersturm und sprach. Das ist der Einleitungsvers noch des Autors. Und erst ab Vers 2 beginnt dann die Rede Gottes. Dieser Einleitungsvers ist schon von Grundlegender Bedeutung. Jahwe antwortete Hiob aus dem Wettersturm oder aus dem Sturmwind. Man kann auch übersetzen aus dem Gewitter. Das hebräische Wort heißt Sturm, Sturmwind, Wettersturm, Gewitter. Das ist ein Wort mit mehreren ähnlichen Bedeutungen. Also Jahwe antwortete Hiob aus dem Sturmwind und sprach. Jedes Wort in diesem Einleitungssatz ist von größter Bedeutung. Jahwe ist das erste Wort. Es muss ich an der Stelle sagen, dass in der Hiob-Dichtung, im Unterschied zur Hiob-Novelle, also Hiob 1.1 bis 2.10, wo dann auch der Satan kommt und Jahwe im Himmel mit Satan redet, das ist die Hiob-Novelle, Hiob 1,1 bis 2,10. In der Hiob-Novelle wird Gott in aller Regel Jahwe genannt. Das ist die übliche Anrede in der Novelle. Aber in der Hiob-Dichtung, den Punkt habe ich bisher nicht direkt erwähnt, äh, kommt die Anrede Jahwe überhaupt nicht vor. Weder in den Reden der drei Freunde kommt die Anrede Jahwe vor, noch in Hiobs Reden sondern die Gottesanreden in der Hiob-Dichtung. Es kommt 33 Mal vor, das Wort El, das ist die allgemeine Be Bezeichnung für Gott, El. Dann kommt auch 33 Mal vor, Eloah. Das ist eine seltene Gottesbezeichnung, die es vor allem im Buch Hiob gibt, in der Hiob-Dichtung. Sie kommt sonst im Alten Testament sehr selten vor. Also 33 Mal El, 33 Mal Eloah und 24 Mal El Shaddai. Und El Shaddai äh, wird gut übersetzt mit der Allmächtige. Also in der hierdichtung kommt der Allmächtige sehr oft vor. Äh, Im übrigen Alten Testament nicht mehr so konzentriert wie in der hiob -Dichtung. Gibt es schon auch noch, aber relativ selten. Ho am häufigsten ist Jahwe ja, oder Adonai, Herr. Also in der Hiob-Dichtung wurde sehr bewusst, der Autor hat da sorgfältig darauf geachtet, die Anrede Jahwe wurde bisher konsequent vermieden. Sie kommt an dieser Stelle das erste Mal vor. Und dass das mit voller Absicht geschah, merkt man auch in der ersten Zeile der zweiten Gottesrede. Da heißt es nämlich auch, Jahwe antwortete Hiob und sprach. Also beide Reden werden mit dem Wort Jahwe eingeleitet. Jahwe ist ja der persönliche Name für Gott. Der wurde nur Israel offenbart, und zwar als eine Stimme aus dem Dornbusch bei der Berufung des Mose am brennenden Dornbusch sagte dann Mose, wenn die Hebräer mich fragen, wer mich geschickt hat, was soll ich dann denen sagen? Gell? Mose getraut sich nicht, direkt zu fragen, wer bist du? Das getraut er sich nicht. Gell? Er sagt viel vorsichtiger, wenn mich dann die Hebräer fragen, äh, wer dich geschickt hat, was soll ich dann denen sagen? Und dann sagt die Stimme aus dem Busch, ich bin Jahwe. Da, kommt, da wird dieses Wort direkt eingeführt. Das Wort Jahwe kommt im Alten Testament 6600 Mal vor. Nur das Wort und kommt noch häufiger vor. Das zweithäufigste Wort ist das Wort Jahwe. Also das ist sozusagen, man kann sagen, die israelitische Religion ist eine Jahwe-Religion. Das Wort Jahwe habe ich schon öfters erklärt. Ich mache es hier nur ganz kurz. Jahwe ist ein Wort voller Zuwendung. Man kann es am besten übersetzen, ich bin für dich da oder ich bin für euch da. Man kann auch übersetzen, ich werde für dich da sein. Da ist auch ein Futur-Element drin und ich werde für euch da sein. Und dann hat ja Jahwe wirklich die hebräischen Fronarbeiter, Zwangsarbeiter aus der ägyptischen Großmacht befreit. Das heißt, das Wort Jahwe und die Befreiung aus Ägypten sind wie zwei Seiten einer Münze. Dass er Jahwe wirklich ist, zeigt er dann gleich praktisch in der Tat in der Befreiung der Fronarbeiter aus Ägypten. Also Jahwe ist ein Wort voller Zuwendung, ist kein autoritäres Wort. Jahwe erzeugt kein bisschen Angst und Jahwe verschüchtert auch niemanden. In der damaligen Religionswelt ist so ein Wort wie Jahwe völlig, völliger Fremdkörper. Kein Gott hat sich so betitelt, ich bin Wotan, der Schreckliche oder irgendwie so. Die, die Götter haben immer Imponiergehabe. Ich bin der Mächtige da oben und du bist der kleine Wurm da unten. Das ist Jahwe gar nicht, sondern Jahwe sagt, ich bin für dich da. Ja. Gut, also dieses wertvolle, kostbare Wort, das Juden ja gar nicht aussprechen. Ja. Ich bin auch immer wieder mal von Juden gebeten worden, Herr Zimmer, sprechen Sie es doch auch nicht aus, so aus Solidarität mit uns Juden. Es hat mich jedes Mal tief beschäftigt und getroffen. Ich habe aber mich jedes Mal nicht dazu durchringen können, weil dieses Wort Jahwe, ich bin für dich da so wertvoll und so kostbar ist, dass ich so denke, man soll es dann auch verwenden. Aber ich achte und respektiere total diese jüdische Ehrfurcht. Also, Jahre kommt jetzt hier zum ersten Mal vor. Das ist also ein, ein wahnsinniges Signal. Und allein, dass hier Jahre steht, ist schon die entscheidende Interpretation für die beiden Gottesreden. Die sind nicht autoritär. Ist kein Donnerschlag. Äh, hier wird nicht da niedergeschmettert, gell? Oder irgendwie blöd belehrt. Nein, die beiden Reden, die für hier eine ganz schöne Zumutung sind und die für hier wirklich, dem verschleckt sicher auch erstmal den Atem. Aber es spricht Jahwe. Und damit ist alles klar, gell? es ist ein Akt der Zuwendung und äh, Hiob hat ja immer mehr gefordert äh, dass Gott sich jetzt mal meldet und mit ihm ein Streitgespräch äh, führt und dann hat er immer wieder gesagt ah, wahrscheinlich bin ich ihm nicht wichtig zu nicht wichtig genug der meldet sich ja doch nicht und so weiter. also Jahwe antwortet gell? das ist das zweite Wort Jahwe antwortet also die Angst von Hiob, ich bin ihm nicht wichtig genug, ist, ist nicht nötig. Er ist Jahre wichtig genug für eine Antwort. Und was für eine Antwort? Vier Kapitel lang. Gell? Nicht, er, er tut es nicht so kurz ab. Gell? Er würdigt Hiob eine sehr besondere, ausgefeilte Antwort. Das dritte äh, Wort ist, Jahwe antwortet Hiob, nur ihm. Die drei Freunde werden gar nicht genannt. Die werden nicht hineingezogen in dieses Antwortgeschehen. Und in beiden Reden wird auch niemals auf diese 25 und mehr Kapitel-Rededuelle, Hiob streitet mit den Freunden, in den Gottesreden wird nicht einmal irgendwie Bezug genommen auf diese vielen Kapitel Streitreden. Die werden völlig ignoriert. Jahwe antwortet nämlich auf die Ausgangsklage von Hiob. Er geht vor die Streitreden zurück und antwortet auf das, was Hiob ihn angeklagt hat in Hiob 3. Darauf nimmt er Bezug. Dann Jahwe antwortet Hiob aus dem Sturmwind Wow, es ist kein laues Lüftchen oder eine sanfte Brise. Äh, nämlich dieses Wort für Gewitter oder Sturmwind kommt in der Bibel sehr oft vor, 20, 30 Mal. Immer wenn Gott irgendwo erscheint, oft mit Donner und Gewitter auf dem Sinai und so weiter. Also äh, das nennt man eine Theophanie, eine Gotteserscheinung. Die ist fast immer, außer bei Elia, da kommt. Gott mit einem sanften Wind. Das ist aber die einzige Ausnahme. Und so sind eigentlich die Gotteserscheinungen. Und in so einer Theophanie im Sturmwind zeigt sich immer die Hoheit Gottes dass er weit überlegen ist, zeigt sich der Abstand zu ihm. Also ist, es wird die Hoheit Gottes betont und den ungeheuren Abstand zwischen Gott und den Menschen. Also der Sturmwind ist ein Zeichen, dass Gott nicht harmlos ist. Und das ist jetzt auch wichtig. Jahwe, ich bin für dich da, antwortet tatsächlich. Er antwortet nur dem Hiob. Und aus dem Sturmwind, das heißt also, wenn ich Jahwe sage, heißt es nicht, dass Jahwe harmlos und sanft ist. Jahwe kann auch im Sturmwind reden. Gell, dann wird Hiob jetzt stürmisch bewegt. Gell. Jahwe ist schon auch der Hohe, der Fremde, der einen ungeheuren Abstand zu uns hat. Also Jahwe wird hier nicht verniedlichen, der liebe Gott, gell, der uns immer nur... ja äh, Nein, aus dem Sturmwind. Und das letzte Wort ist wieder verblüffend, weil wenn es schon heißt, Jahwe antwortete Hiob aus dem Sturmwind... Ja, jetzt erwartet man auch einen Sturmwind, also eine Vision, wo Gott erscheint gell, im Wetter, in, in ganz auffallenden Wetterphänomenen. Das erwartet man doch jetzt. Gell. Er antwortet aus dem Sturmwind. Aber es kommt gar kein Sturmwind. Es kommt gar kein Wetterphänomen, sondern sprach. Seine Worte sind der Sturmwind. Ja, und sprach. Also der Akzent, Sturmwind hin oder Sturmwind her, äh, entscheidend sind seine Worte. Wenn wir heute Hiob lesen, dann ist es für uns Literatur, äh, wir lesen schriftliche Worte. Aber jetzt von Hiob her betrachtet, redet Gott mündlich mit ihm. Er reicht ihm kein Schriftstück, er schickt auch keinen Engel oder einen Propheten, er kommt persönlich und er redet mündlich, sehr persönlich äh, mit Hiob. Äh, das mündliche Wort ist in der Bibel kolossal wichtig. So, jetzt äh, die Einleitung von diesem Kapitel umfasst noch die Verse 2 und 3. Äh, also Hiob 38, eins bis 3 ist die Einleitung. Vers 1 stammt vom Autor, aber die Verse 2 und 3, die stammen jetzt schon von der Gottesrede, von Jahwe. Also Martin, lies mal 2 und 3.
1: Wer ist es, der den Ratschluss verdunkelt mit Gerede ohne Einsicht? Auf, gürte deine Lenden wie ein Mann. Ich will dich fragen, du belehre mich. Ja,
0: äh, eine rhetorische Frage, ein echter Imperativ und dann noch ein rhetorischer Imperativ. Also ist ganz typisch äh, altorientalische Erzähltechnik. Gell? Lies man noch mal nochmal die erste rhetorische Frage, mit der Jahwe beginnt, sein erster Satz.
1: Wer ist es, der den Ratschluss verdunkelt mit Gerede ohne Einsicht? Ja,
0: Hammerhardt, Hammerhardt. Äh, Jahwe sagt nicht, hey du, äh, warum redest du so ohne Wissen, ohne Einsicht? Äh, ganz schöner, hart, also Jahwe ist, hat hier keine falsche Höflichkeit. Gell? Er stellt es gleich mal klar, aber er sagt nicht, äh, du hier, sondern wer ist der? Äh, dann kommt gleich der ganze Abstand zu Gott. Wer ist eigentlich derjenige? Wo ist er denn? Der meinen göttlichen Schöpfungsplan anschwärzt, ist gemeint für Dunkel, aber gemeint ist, wer, wer ist da eigentlich, der meinen Weltenplan anschwärzt, ohne dass er irgendein Wissen hat? Knallharter Anfang, rhetorische Frage. Äh, man, man spürt gleich, äh, der wir muss mal überhaupt gucken, wo ist er denn, gell? Äh, Ja, allerdings muss man sagen, nach, diesem, nach dieser harten Klarstellung kommt in beiden Reden kein einziger Vorwurf mehr. Gell? Nichts. Es ist nur dieser Anfang. Gell? Ja, aber das will er schon feststellen, gell? Gut, äh, wo, wo ist der, der meinen Weltenplan... Und das macht er ja in Hiob 3. Es ist kein sinnvoller Weltenplan, äh, Erkenntnis die, äh, zu erkennen. Die Welt ist ungerecht und unmoralisch. Das war ja sein häufiger Anklagungspunkt, der in Hiob 3 begann. Jetzt kommt aber ein echter Imperativ. Äh, lies mal noch mal, Martin. Auf,
1: gürt deinen Lenden wie ein Mann.
0: Ja, äh, die Ringkämpfer... Im alten Orient gab's äh, Boxen war nicht so bekannt, aber äh, Ringen war sehr beliebt im alten Orient und äh, oft nackt, aber sonst eben ein Lendenschutz und der da wird ein Gürtel so herum um die Hüfte. Äh, an den kann man dann auch den anderen packen und äh, rumwirbeln, geil und der andere verteidigt sich. Also äh, das ist ein Aufruf zum Ringkampf. Also du wolltest doch ein Streit, äh, Streitgespräch, gell? Ja, kannst du haben. kannst du haben, gell? Gürte dich wie ein Mann. Gell? Und dann wieder ein rhetorischer Imperativ. Ich will dich fragen und du kannst ja dann mal antworten. Gell? Natürlich ist, Jewe, ist klar, der weiß keine einzige Antwort. Gell? Aber es ist schon interessant, dass äh, Jahwe jetzt mit Fragen kommt. Fragen können wichtiger sein als Antworten. Und diese Fragen, also hier 38 Vers 4 bis 38 sind praktisch nur Fragen. Gell? Diese Fragen sind keine Verhörsfragen, sondern sie wollen Anstoß geben zur Horizonterweiterung. Es sind Anregungsfragen. Sie wollen den Hiob ein Gefühl in ihm hervorrufen, was er alles nicht weiß. Okay. Gut, also jetzt äh, geht's los. Äh, in der ersten Gottesrede kommt ein erster Abschnitt, Vers 4 bis 6. Martin, bitte, lies ihn mal.
1: Wo warst du, als sich die Erde gegründet? Sag es denn, wenn du Bescheid weißt. Wer setzte ihre Maße? Du weißt es ja. Wer hat die Messschnur über sie gespannt? Wohin sind ihre Pfeiler eingesteckt? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt, als alle Morgensterne jauchzten, als jubelten alle Gottes Gottessöhne?
0: Ja. Diese Verse 4 bis 6 äh, animieren mich zu einem kleinen Exkurs vorneweg vor der ganzen Gottesrede. Nämlich es heißt hier Eckstein der Erde, die Pfeiler der Erde, Später heißt es mal die Tore der Meere, äh, als ich die Meere in Wellen gekleidet habe und äh, den Ozean, in Dunkel, in Windeln gewickelt habe. Also sind so ganz menschliche Formulierungen. Man nennt es Anthropomorphismen, so vermenschlichende Redeweisen. Die kommen in dieser Gottesrede sehr häufig vor. Sind halt poetische Ausdrücke. Und man könnte jetzt denken, das ist aber sehr naiv. Gell? Das Tor der Meere und Eckstein und die Pfeiler der Erde hat es so völlig überwunden. Weltbild. Und deswegen möchte ich hier auch einmal ganz kurz äh, zu dem biblischen Weltbild oder zu dem antiken Weltbild äh, Stellung nehmen, das hier natürlich hundertprozentig drinsteckt, äh, weil das kann für viele, vor allem für Naturwissenschaftler, ein so Hindernis sein, äh, dass die sich selber blockieren und äh, die Weisheit und die Tiefe dieser Gottesrede gar nicht in den Blick bekommen. Da will ich also versuchen, eine Hilfestellung zu geben. Wir moderne Menschen sind durch Studium, durch Schule, durch die Medien selbstverständlich alle gewohnt, äh, zu sagen, unser naturwissenschaftliches Weltbild äh, ist das Richtige. Und das alte Weltbild, das in der Bibel ist oder überhaupt in der Antike ist, die Erde ist eine Scheibe und da wölbt sich der Himmel drüber wie eine Käseglocke. Ja, das ist ja naiv, das ist ja längst überholt. Gell? Äh, richtig ist unser naturwissenschaftliches Weltbild. Äh, ich vermute, dass 95 oder 90, 95 Prozent aller Naturwissenschaftler so denken, die Nobelpreisträger oder die wirklichen Experten nicht, aber mehr, mehr so Technokraten, Ingenieure alle in allem in Frieden. Das, das bringt es so mit sich, wenn man Techniker, Ingenieur ist. Äh, ja, die alten Völker, die waren noch ein bisschen arg dumm und naiv, aber unsere Naturwissenschaften. Nein, dieses gesamte Überlegenheitsgefühl, ist beruht auf einem Missverständnis. Kein Naturwissenschaftler heute hat wirklich einen Grund äh, zu sagen, das äh, antike Weltbild ist überholt, war naiv und unseres ist richtig. Das ist ein Missverständnis. Äh, sondern das antike Weltbild oder auch das biblische Weltbild ist das gleiche. Das antike Weltbild ist das Weltbild unserer Sinne unserer Augen. So wird wir halt die Welt mit unseren Augen wahrnehmen. Das nennt man das Weltbild der Sinne. Und wir haben heute noch die gleichen Augen wie Sokrates oder Augustinus. Gell? Wir haben immer noch die gleichen Augen und wir werden sie in 500 Jahren, wenn es da die Erde noch gibt, werden wir das auch haben. Das heißt, wie wir die Welt mit unseren Augen wahrnehmen, ist nie überholt, sondern das ist Unsere sinnliche Wahrnehmung. Wir nehmen den Himmel als wunderschönes, geborgenes Zeltdach wahr. Und dass wir das mit unseren Augen so sehen, davon leben wir jede Minute. Auch der promovierte Naturwissenschaftler lebt davon jede Minute seines Lebens. Nämlich würden wir die Milliarden Lichtjahre Leere sehen, wir gucken ja in die Leere, aber die Leere erscheint für uns Gott sei Dank als geborgenes Zeltdach, unter dem wir wohnen dürfen. Wenn wir die Leere sehen würden, wären wir sofort tot, weil kein Mensch könnte es sinnlich könnte eine, so etwas ertragen. Das sprengt alle unsere psychischen Möglichkeiten. Also lasst uns doch nicht unsere Sinne verächtlich machen. Unser Schöpfer hat uns die Sinne gegeben, auch hören, riechen, schmecken und so weiter. Und das, wird immer, das Weltbild der Sinne wird immer bleiben. Es ist nie überholt. Allerdings, äh, natürlich, das stimmt, wir haben seit ein paar Jahrhunderten auch ein Weltbild der Instrumente. Mit Instrumenten meine ich jetzt nicht Musikinstrumente, sondern Mikroskop, Teleskop und viele andere genauen Messinstrumente. Äh, äh, Natürlich sind die Messinstrumente unseren Augen bei weitem überlegen, völlig klar, aber es ist eine ganz andere Art der Wahrnehmung. Beide Wahrnehmungen sind richtig. Wir haben heute ein Weltbild der Sinne, das man fast nur noch in Meditationskursen lernt, da müssen dann die Naturwissenschaftler Meditationskurse machen, damit sie wieder das Weltbild der Sinne wahrnehmen. Und wir haben das Weltbild der Instrumente. Wir haben also heute zwei Weltbilder. Das ist schon ein wichtiger Fortschritt. Aber falsch ist zu sagen, dass eine Weltbild stimmt und das andere ist naiv und überholt. Grundlegend, fundamental wird immer das Weltbild der Sinne bleiben. Das Weltbild der Instrumente kann das Weltbild der Sinne prinzipiell nicht überholen und nicht übersetzen, nicht ersetzen, sondern äh, unsere Sinne sind andererseits auch den Instrumenten weit überlegen. Nämlich nur unsere Sinneseindrücke erzeugen in uns Metaphern und Symbole. Also das, was wir über unsere Sinne wahrnehmen, löst unmittelbar in unserem Innern, in unserer Psyche geistige Qualitätserlebnisse aus. Wir sagen dann, das Hohe, ich befinde mich auf dem Höhepunkt meines Lebens. Und oh du, du musst aber tief durch. Gell? Das ist nicht naturwissenschaftlich hoch oder tief. Das sind symbolische Tiefe Erkenntnisse, ja? die Messdaten unserer Messinstrumente können keine Metaphern erzeugen und keine Symbole. Es sind eben nur Messdaten. Also für unseren Lebensvollzug, für unser Lebensgrundgefühl ist die Sinneswahrnehmung, das Weltbild der Sinne, immer grundlegend. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, wir haben heute zwei Weltbilder, beide stimmen, beide haben ihr gutes Recht, das eine ersetzt nicht das andere. Aber völlig falsch ist es zu sagen, wir haben heute das richtige Weltbild und das antike Weltbild ist überholt. Denn wir sehen die Erde immer von jedem Punkt aus als Scheibe, ich auch und auch in 100 Jahren, also das ist eben unsere Sinneswahrnehmung. Wenn du auf irgendein Berg steigst, dann guck mal vom Norden zum Osten, zum Süden, zum Westen. Du siehst einen Kreis. Das ist doch nicht falsch. Aber das ist natürlich keine naturwissenschaftliche Aussage. Es ist eine Aussage in der Sinneswahrnehmung. Gut, also das ist ein, wenn ich so sagen darf, ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Vor allem für Menschen, die... Technisch, naturwissenschaftlich denken und mit exakten Messinstrumenten ständig zu tun haben. Also, äh, Martin, lies mal bitte Nummer Vers 4 bis 6.
1: Wo warst du, als ich die Erde gegründet? Sag es denn, wenn Du Bescheid weißt. Wer setzte ihre Maße? Du weißt es ja. Wer hat die Messschnur über sie gespannt? Wohin sind ihre Pfeile eingesenkt? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt, als alle Morgensterne jauchzten, als jubelten alle Gottessöhne?
0: Ja, also das ist ein verblüffender Anfang. Das hätte keiner so erwartet. Gell? Äh, man merkt, Jahwe äh, kommt gar nicht auf das Leiden von Hiob zu sprechen. Gell? Hiob will sich dort, äh, damit unterhalten, Zähl mir mal meine Sünden auf. Und warum behandelst du mich so schlecht, dass ich unschuldig so leiden muss? Gell? Das treibt den Hiob ja immer wieder zum Wahnsinn. Tja, ich darf euch sagen, in beiden Gottesreden kommt Hiob gar nicht vor und sein Leiden überhaupt nicht vor. Also Gott lenkt erst mal völlig ab. Als Schöpfer, der Welt führt er hier erstmal durch das Weltengebäude, das er geschaffen hat. Und er fragt jetzt manche rhetorische Frage, gell? und die will hier bewusst machen, was alles außerhalb von seiner Wahrnehmung ist und von seinem Blickfeld. Das Erste, was Jahwe anspricht, ist die Stabilität der Erde. Er äußert es mit Eckstein und Pfeiler. Das ist völlig egal, das halt Ausdrücke aus der Welt der Sinne. Gell? Ja, aber die Erde ist doch völlig stabil. Wir gehen und wir stehen und wir liegen auf der Erde und sie schwankt und eiert nicht. Modern ausgedrückt, wenn ich jetzt moderner Naturwissenschaftler wäre, dann würde ich das so sagen, äh, die Erde hat eine stabile Umlaufgeschwindigkeit. Sie äh, jagt, das ist ja ziemlich schnell. Äh, sie rast ein Jahr lang um die Sonne. Da braucht sie ein Jahr. Also das ist eine ganz schöne Geschwindigkeit. Übrigens, die Erdumläufe um die Sonne schwanken weniger als eine Zehntelsekunde. Die Millionen Kilometer schwanken weniger als eine Zehntelsekunde. Ja, stellt euch mal vor, die Erde würde ruckartig, sie würde immer wieder mal Gas geben und dann bremsen. ach stellt man fast rein Wenn man sowas sagt, stellt ihr mal vor, die Erde würde in Sprüngen ruckartig Gas geben und bremsen. Da müssen wir ernsthaft, wenn man das ernsthaft sich vorstellt, muss man schmunzeln. Man muss praktisch schmunzeln. Und was beweist dieses Schmunzeln? Wir können es uns nicht vorstellen. Weil selbst in unserer Vorstellung sind wir abhängig. Unsere gesamte Fantasie, unsere gesamte Vorstellungskraft ist hundertprozentig abhängig von der Stabilität der Erde. Das heißt, dass die Erde immer genau die gleiche Geschwindigkeit hat. Das sind wir so dran gewöhnt, es kann sich keiner anders vorstellen. Oder nehmen wir mal an, die Erde ist ja nicht genau senkrecht, sie hat so einen gewissen Neigungswinkel. Gell? Nehmen wir mal an, der Neigungswinkel würde Eiern. Immer wieder mal so hin und her, wir würden mal dahin fliegen und es wäre ein vollkommen anderes Leben. Und jetzt, äh, sagt Jave, hast du schon mal drüber nachgedacht? Von welchen unbewussten Grundlagen? Du ja eigentlich jede Minute lebst. Will ich dir mal kurz bewusst machen. Gell? In einem Erdbeben, ich habe einmal im Leben ein leichtes Erdbeben miterlebt mit Christina. Und ich habe sie aufgehört und gesagt, du müssen ganz schnell raus. Da ist ein Erdbeben, gell? raus aus dem Haus. kann ja zusammenbrechen. Gell? Ist aber dann Gott sei Dank nicht zusammengebrochen. War auf der Skala vier oder fünf. Aber wir haben es beide Richtig gehört, es hat gerumst und die Gläser haben geklirrt in, in der Vitrine. Ja. Also stellt euch mal vor, ein ständiges Erdbeben äh, auf der Stufe 8 oder 9, könnte doch sein. Gell? Äh, eine Dauerirritation, ja. das wäre vollkommen anders. Gell? Hast du dich schon mal gefreut über die Stabilität der Erde? Und dass die Erde schon so lang so stabil ist, das zeigt ja auch, dass da irgendwas stimmt. Und diese Zuverlässigkeit, also im Grunde genommen kommt Jahre auf die in einer ungewohnt grundsätzlich philosophischen Form auf die Bedeutung der Zuverlässigkeit der Naturgesetze zu sprechen. Und darin wird natürlich die Überzeugung ausgedrückt, die Naturgesetze haben ihre Zuverlässigkeit nicht aus sich selber. Sie haben ihre Zuverlässigkeit nicht selber sich gegeben, sondern die Naturgesetze haben ihre Zuverlässigkeit von einem Zuverlässigen. Nur ein Zuverlässiger kann so Zuverlässiges schaffen. Also das ist der erste Punkt. Ich habe immer wieder in der Grundschule das sind wir rausgegangen, so in den Schulgarten oder und da haben wir gesagt, jetzt legen wir uns einfach mal auf den Boden, legt euch alle mal auf den Boden und genießt es. Die Erde ist stabil, sie schwankt nicht, sie eiert nicht. Ja, das ist so der erste Anstoß. Habt ihr darüber schon mal in, der, in dem Ausmaß, wie wir davon abhängen? wir haben der Erde nicht ihre Stabilität gegeben. Wir waren noch gar nicht da. Wir können uns nicht einmal die Größe der Erde realistisch vorstellen. Versuch dir mal die Größe der Erde, nicht im Modell, im Globus, sondern die wahre Größe der Erde, versuch sie dir doch mal innerlich vorzustellen. Rie ich sage dir, du wirst verrückt, es ist völlig unmöglich. Das sprengt unser Zeit und Raum. Hast du die Messschnur? Haben wir der Erde ihre Größe gegeben? Oder hat sie die auch ohne uns? Und äh, garantiert es ein ganz anderer? Das ist der erste Punkt. Jetzt kommt der zweite Punkt, Vers 8 bis 11.
1: Wer verschloss das Meer mit Toren, als schäumend es dem Mutterschoß entquoll, als Wolken ich zum Kleid ihm machte, ihm zum Windel dunklen Dunst, als ich ihm ausbrach meine Grenze, ihm Tor und Riegel setzte und sprach, bis hierher darfst du und nicht weiter. Hier muss ich legen, deiner erwogen Stolz. Ja, wie geht, wie geht Gott mit dem
0: Pazifik um, mit dem Atlantik? Wenn wir mal die Erde von außen sehen, es gibt ja so Fotos, die vom Mond her geschossen wurden oder von der internationalen Raumstation. Die Mehrzahl der Erdoberfläche, der größere Teil sind ja Wasser. Die größte Wasseransammlung ist der Pazifik. Wahnsinnig. Stell doch mal die Wassermassen vor und Atlantik. Ja, und Jahwe lässt hier mal ganz cool durchblicken, diese Wassermassen habe ich geordnet. Ich habe denen Grenzen gesetzt. Hier sollen sich legen deine stolzen Wellen. Kusch dich mal in das Becken hier rein. Welche Macht hat der, der den Wassermassen der Ozeane solche Begrenzung gesetzt hat? Jetzt stellt euch mal vor, ihr müsst vielleicht wieder schmunzeln, aber vielleicht kommen euch auch kreative Urängste. Stellt euch mal vor, der Pazifik und der Atlantik wären gar nicht ordentlich begrenzt. Die würden immer wieder mal in unregelmäßigen Abständen pro Woche oder pro Monat ein- oder zweimal die Erdteile überfluten. Hast du schon mal eine haushohe Flutwelle auf dich zukommen sehen, da kriegst du kre kreatürliche Urängste. Diese Wassermassen, hin und wieder Tsunamis, 300.000 Tote dann Wassermassen, die ganze Campingplätze wegspülen, ganze Dörfer. Gell? Wasser ist der Urstoff des Lebens. Auf den kommt er jetzt zu sprechen. Er ist sowohl gebärend als auch verschlingend. Aber Jahwe hat diesen Urstoff des Lebens in Ordnungsprinzipien gesetzt. Er hat sie begrenzt. Stellt euch mal in einer inneren, Imaginationsübung, ich bin auf Sie gekommen, weil ich mal einen Traum hatte in der Richtung, einen Albtraum. Und da habe ich gemerkt, Siege, jetzt hast du einen Albtraum gehabt, der dir einen Großteil des Geheimnisses des Lebens bewusster machen kann. Ich war nämlich, ich bin geschwommen im Wasser, also war vielleicht schon vor 10, 15 Jahren her. Es hab, ich habe kein Festland gefunden. Und dann war so eine Art Ufer, aber es war nur Schlamm. Da bin ich jetzt drei, vier Tage durch Schlamm gewartet. Ich bin im Traum fast wahnsinnig geworden. Da habe ich was Festeres gesehen. Das war ein Sumpf. Da bin ich fünf Tage durch den Sumpf. Und dann ist mir klar geworden, was Festland ist. Da habe ich es hab begriffen. Habt ihr euch schon mal riesig gefreut? Habt ihr mal getanzt und jubiliert, dass wir auf dem Festland leben dürfen? Dass wir Festes haben, dass unser Jahwe äh, die, äh, die Meere begrenzt hat. Und die Sprache, die Jahwe zu dem Pazifik und zum Atlantik sagt, ist. Zärtlich. Er hat die, die Meere mit Wellen verschönert und in der Dunkelheit packt er sie in Windeln. Man merkt, Jahwe hat gar keine kreatürlichen Urängste gegenüber dem Meer. Jahwe ist gegenüber dem Meer, dem Urstoff des Lebens, ganz souverän und zärtlich. Jetzt kommt äh, drittens, Vers 12 bis
1: 15. Hast du je in deinem Leben dem Morgen geboten, der Morgenröte ihren Ort bestimmt, dass es der Erde Säume fasse und die Frevler von ihr abgeschüttelt werden? Sie verwandelt sich wie Siegelton, steht da wie ein Gewand. Den Freflern wird er Licht entzogen, zerschmettert der erhobene Arm. Ja,
0: Der erste Beispiel ist die Stabilität der Erde, das A und O in jeder Sekunde unseres Lebens. Das zweite Ordnungsprinzip, auf die Jahre zu sprechen kommt, ist die Begrenzung des Wassers der Meere. Das dritte ordnende Prinzip, das in seinem Schöpfungsplan, den Hiob anschmerzt, reingepflanzt hat, ist die Begrenzung der Finsternis. Stellen wir uns mal ein Leben vor ohne Licht. Oder sagen wir mal, der Tag hätte 22 Stunden Dunkelheit und zwei Stunden Licht. Da hättest du einen vollkommen anderen Lebensstil. Da hättest ganz andere Lebensüberzeugungen. Es würden ganz andere Religionen entstehen. Weil unser gesamtes Leben lebt davon, dass die Finsternis begrenzt wird. Und jeden Morgen wird es hell. Da können wir uns freuen, das ist, äh, da steckt eine tiefe Ordnung drin. Die Sonne vergisst niemals aufzugehen. In, an jedem Morgen erleben wir es neu, dass der Schöpfer die Finsternis begrenzt. Und hier wird auch die ethische Bedeutung, Licht hat ja auch eine ethische Bedeutung, nicht nur, dass ein Leben ohne Licht absolut unmöglich wäre, wir hätten keine Wahrnehmung und deshalb auch gar kein Bewusstsein, weil unser Bewusstsein entsteht aus der Wahrnehmung. In völliger Finsternis hätten wir keine Wahrnehmung und kein Bewusstsein. Also wir sind absolut auf das Licht angewiesen. Das haben aber nicht wir gemacht. Wir sind gar nicht mitbeteiligt. Und jetzt kommt er auch noch auf die ethische Bedeutung. Viele Räuber, Diebe, Einbrecher die haben es in der Dunkelheit natürlich viel leichter, aber wenn der traut und es hell wird, dann ziehen sie sich zurück. Also wir haben jetzt am Anfang die drei großen Ordnungsprinzipien, auf die Gott mit rhetorischen Fragen, er will, es sind so Hebammenfragen, er will sagen, Hier, denk mal nach, geht da bei dir eine Tür auf, erweitert sich dein Tellerrand. Also die Stabilität der Erde, die Begrenzung der Meere und die Begrenzung der Finsternis. Jetzt kommen zwei große Abschnitte. Das würde zu weit führen, die vorzulesen. Die sind nämlich drei bis viermal so lang. Ich werde sie euch aber sagen, was da drin steht. Und ihr könnt es zu Hause ja gern langsam und nachdenklich. Gell, denkt nach. Lernt. Ja, er kommt jetzt zu sprechen auf den Boden der Ozeane. Er sagt, bist du mal auf dem Boden der Meere ein paar Tage lang gewandert? Wir könnten doch mal ausmachen, wir wandern mal von der Bretagne aus auf dem Boden des Atlantik nach USA. Wird eine Weile dauern, gell? aber wäre ein ganz neues Lebensumfeld. Hast du eine Ahnung von dem Alltag auf dem Grund der Meere? Kennst du das? Du kannst ja auch gar nicht dort leben. Gell? Ja, aber das gehört auch zu meiner Schöpfung. Die Schöpfung ist ungeheuer fremd. Sie ist ungeheuerlich. Gell? Dann äh, kommt äh, der fünfte Abschnitt. Äh, Klima und die interstellaren Räume. Wer macht eigentlich das Klima? Äh, wie wichtig ist das Klima? Wie, wie hängst du vom Klima ab? Sonnenschein, Regen. Er kommt, auf die Wüsten zu sprechen. Äh, ja, was sag du, ein Großteil selbst auf dem Festland, gell? Auf, selbst auf dem Festland kannst du nicht überall leben. Es gibt riesige Wüsten. Und jetzt pass mal auf, ich lasse sogar in der Wüste regnen. Da würdest du sagen, das ist doch völlig sinnlos. Da gibt doch nichts. Ja, weißt du, ich bin auch der Schöpfer der Wüste. Ich liebe auch die Wüste. Ja, ein ganz anderes Verhältnis zur Wüste wie du. Und dann guck mal in die interstellaren Räume, hast du den Gestirnen die Bahn gegeben? Und auch das Weltall, die Galaxien brechen nicht zusammen, obwohl es es nicht schon lange gibt. Aber irgendwie, da muss was stimmig sein, dass der Kosmos nicht schon längst mal zusammengebrochen ist. Irgendwas stimmt da. Da gibt es Faktoren, die genau stimmen. Hast du die Stimmigkeit dieser Faktoren gemacht? Weißt du überhaupt, um was für eine Art von Stimmigkeit es geht? Das ist der erste Hauptteil der Gottesrede. Jetzt kommt der zweite Hauptteil, B. Jetzt wird's ganz anders. Jetzt kommen, ich nehme das mal vorne weg, zehn Tiere. Also, also er lässt jetzt mal den Kosmos und er kommt auf äh, das Festland und da leben Tiere. Und er nennt zehn Tiere. Und diese zehn Tiere sind zu fünf Paaren geordnet. Das erste Paar ist der Löwe und der Rabe. Das zweite Paar ist die Gämse und die Hirschkuh. Das dritte Paar ist der Wildesel und der Wildstier. Das vierte Paar ist der Strauß und das wilde Pferd, das Ross. Und das fünfte Paar ist der Falke und der Geier. Jetzt, äh, äh, Hunderte von Jahren, gell? was sind, warum gerade diese zehn Tiere? Sie sind alle weder bewundernswürdig, sie sind auch nicht alle bedrohlich, Sie sind auch nicht alle unrein, sie sind auch nicht alle rein. Also was ist da für ein Auswahlkriterium? Ja, genial, darf ich euch sagen, genial. Es, äh, Jahwe äh, bringt hier keine gezähmten Haustiere und keine Kuscheltiere, sondern er bringt Tiere, die in einer Antiwelt leben, in einer Gegenwelt in deren in der Welt dieser Tiere herrschen vollkommen andere Gesichtspunkte und Interessen wie in der Menschenwelt. Ja, äh, ja, es sind Tiere, die dort leben, wo Menschen eigentlich nicht leben können oder wollen, zumindest nicht freiwillig und dauerhaft. Diese Tiere leben in Gegenwelten. Fangen wir mal an. 39 bis 41 mit diesem merkwürdigen Paar Löwe und Rabe. Diesmal.
1: Erjagst du Beute für die Löwin? Stillst du den Hunger der jungen Löwen, wenn sie sich in Höhlen ducken, im Dickicht auf der Lauer liegen? Wer bereitet dem Raben seine Nahrung, wenn seine Jungen schreien zu Gott und umherirren ohne Futter?
0: Ja. Also wenden wir uns mal diesen erstaunlichen, ungewohnten, wer, wer hätte sowas erwartet von uns. Gell? Ja, äh, der Löwe äh, steht an der Liste am Anfang, am Beginn. Äh, ganz klar, er ist nach altorientalischer Lebenserfahrung der exemplarische Rivale des Menschen. Der Löwe ist der König der Tiere und der Feind des Menschen. In Palästina gab es viele Löwen, sie lebten im Jordantal, das Jordantal hatte damals in der unteren Hälfte Dschungel, äh, Buschwald. Also äh, Palästina hat eigentlich drei Klimazonen eng nebeneinander. Das auch kommt sonst kaum noch mal vor. Nämlich an der Küste Mittelmeerklima, dann an der im Bergland Landklima und dann geht der Jordangraben, das ist der tiefste Graben der Welt. Er äh, geht bis 400 Meter unter die Erdoberfläche und da ist subtropisches Klima. Es gibt im Jordan heute noch einige kleine Bereiche mit Dschungel. Also ich, da gehe ich immer mit den Studenten hin und dann äh, äußern wir Tazanrufe, wenn wir mit der Liane, wir schwingen dann über den ganzen Bach mit der Liane und schreien wie Tazan. Also es gibt äh, heute noch kleine Gebiete äh, Dschungel mit Lianen im Jordan. Aber damals viel, viel größer. Ne? Ja, und äh, die Kreuzritter haben dann die Löwen ausgerottet im 13. Jahrhundert. In Syrien gab es bis ins 19. Jahrhundert Löwen, in Iran und Irak bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts gab es Löwen. In der Bibel gibt es sieben Ausdrücke, Begriffe für Löwen, Löwin, Junglöwe, also drei stehen allein schon hier, gibt es sieben Begriffe. Diese Begriffe kommen insgesamt im Alten Testament 135 Mal vor, das ist wirklich viel, und 110 Mal in symbolischer Bedeutung. Man merkt gerade bei dieser Symbol, Achill war ein Löwe und sogar Man merkt gerade an der symbolischen Deutung, welche Wirkung äh, die Löwen auf die Menschen hatten. Der, der, das Gebrüll der Löwen hat damals wirklich Schrecken verbreitet. Wenn du auf dem Boden liegst und in den geöffneten Rachen eines Löwen blickst, schwinden dir Gott sei Dank die Sinne. Und du wirst in den meisten Fällen ohnmächtig. Und da kriegst du das andere nicht mehr ganz so mit. Ja, und die Löwen können völlig lautlos sich anschleichen hinterm Gebüsch und dann brechen sie vor. Sie brechen in die Herden ein und reißen die Herden. Aber sie greifen auch Menschen an. Also der Löwe und der Mensch da kann man sagen, da gilt entweder du oder ich. Wo sich viele Löwen aufhalten, können Menschen nicht leben. Und wo sich die Zivilisation der Menschen ausbreitet, ziehen sich die Löwen zurück. Hier geht es um die Nahrungssuche bei den Löwen und bei den Raben. Wir können ja in Edeka und in den Supermarkt gehen, aber ich sage euch, die Löwen, wenn die so drei, vier kleine Fresser haben, die müssen da ganz schön was anschaffen. Wer gibt der Fresslust? Der Junglöwen, ich sag euch, die fressen was weg. Gell? Die Eltern müssen da richtig schuften. Gell? Und jetzt sagt äh, Jawe, wer gibt den Junglöwen zu fressen? Ja, ihr ja nicht. Ihr Menschen. Es juckt euch ja gar nicht. Aber mich schon. Ich schaffe Landschaften, wo die Nahrungssuche der Löwen Erfolg hat. Dafür habe ich gesorgt. Nämlich in dem tödlichen Konflikt, zwischen Löwe und Mensch steht Jahwe nicht einfach einseitig auf Seiten der Menschen. Gar nicht. Er ist auch der Gott der Löwen, der Fürsorger der Löwen. In Jesaja 11, 6 bis 8 heißt es eine Vision auf den kommenden ewigen Frieden. Dann wird auch der Löwe seine Löwen, seine Haupttiernatur verlieren und friedlich neben dem Lamm liegen. Ja, das ist eine typisch menschliche Vorstellung. Aber wer hat die Löwen gefragt, ob sie das überhaupt wollen? Liegen sie so neben süßen Lamm und können nicht mal zubeißen. Ja, wer hat die Löwen gefragt? Ja, und dann die Raben. Die Raben kommen jetzt deshalb, weil sie sind die Resteverwerter, wenn die Löwen fertig sind mit Fressen. Die Raben sind Aasfresser gell? und die Löwen ja weit überwiegend auch, das was sie angreifen, stirbt ja. Gell? Und wenn die Löwen satt sind und sich trollen, dann kommen die Raben und fressen den Rest. Gell? Deswegen das ein Paar. Ja, die Raben, diese Kohlraben, schwarzen, krächzenden Ungeheuer, die waren den Menschen immer schon Unheimlich und fremd. Könnt ihr mal Hitchcock die Vögel angucken. Da sind da 200 Raben auf irgendeinem Telefon drauf. Und dann, sie hacken ja mit tatsächlich, ist kein Witz, sie hacken ja mit Vorliebe die Augen aus. Und unsere Sprichwörter, Rabenschwarz, Rabeneltern, du Rabenaas. Also die Raben, die leben ja in einer ganz anderen Welt. Die haben ganz andere Interessen wie du. Aber weißt du, Gott ist auch ein Gott der Raben. Und wenn die Raben zu Gott schreien, dann fühlt sich Gott persönlich angesprochen. Ja, und schreien, müsst ihr wissen, das ist der biblische Ausdruck für exodus in Exodus 2, Vers 23 heißt es, da schrien sie zu Gott. Und in Exodus 3, 7 und 9 immer das gleiche Wort. Die fronarbeiter schrien zu Gott, dass Gott ihnen helfe. Ja, ihr lieben Raben schreien auch zu Gott. Haben die Raben eigentlich eine Gottesbeziehung? Sieht dann so aus. Nicht nur die hebräischen Fronarbeiter schreien zu Gott. Die Raben auch. Und Gott fühlt sich davon persönlich angesprochen. Ja, wer hätte auch das denken können? Jetzt kommt das zweite Paar, die Gemse, Steinbock kann man da auch mit äh, darunter ziehen. Und die Hirschkuh oder auch der Hirsch. Aber es sind die weiblichen Formen. Das zweite Paar sind also Gänse und Hirschkuh. Lies mal, Martin.
1: Kennst du der Gämse Wurfzeit? Überwachst du das Werfen der Hirschkuh? Zählst du die Monde, die tragend sie füllen? Kennst du die Zeit ihres Wurfs? Sie kauern sich, werfen ihre Jungen, werden los ihre Wehen. Ihre Jungen erstarken, wachsen im Freien, laufen hinaus und kehren nicht zu ihnen zurück.
0: Ja. Jetzt äh, das zweite Tierpaar. Äh am Anfang war die Ernährung und jetzt kommt die Vermehrung. Genauso grundlegend für das Leben der Tiere. Ja, also gehen wir mal zuerst zur Gemse und zum Steinbock. Äh, auch heute noch in Israel gibt es sehr viele Gemsen und Steinböcke. Wenn ihr so Richtung Totes Meer fahrt und dann ein bis bisschen in gebirgige Gegend, da werdet ihr häufig einen sehen. Ich, eben, sie leben so in der Bergwelt, in den Bergwänden, dass sie sich da erhalten haben bis heute. Ich werde nie vergessen, dass ich im Wadi Zinn, im Negev, das ist ein ganz unheimliches Wadi, ganz urwüchsig, verwildert. Da bin ich mal, da habe ich noch sehen können, da bin ich da runtergestiegen ins Wadi Zinn. Und dann durch Zufall gucke ich mal ganz nach oben. Und dann steht so 100 Meter über mir ein Steinbock. Und der guckt zu mir runter. Und ich sage euch, wir haben uns zehn Sekunden mindestens in die Augen geguckt. Und da habe ich das Gefühl gehabt, ich kann seine Gedanken lesen. Ich weiß, was der denkt. Wisst ihr, was der gedacht hat? Du dummer Turi, was machst denn du hier? Du hast doch hier gar nichts verloren. Geh doch wieder heim. Ich glaube, das hat er gedacht. Also auf jeden Fall, äh, die leben in zerklüfteten Welten gell, und konnten sich da gut erhalten. Jetzt die Gänse und die Hirschkuh gelten im Orient als die scheuesten Tiere, die es gibt. Und der scheueste Moment im Leben dieser scheuesten Tiere ist, wenn sie gebären wenn sie werfen, dann sind sie nämlich wehrlos. Eine Hirschkuh kriegst du sowieso selten äh, zu Gesicht. Gell? Hirsche übrigens gibt es äh, bis Palästina, mesopotamischer Dammhirsch, kommt vor in Asien, in Europa. Südliche Grenze ist Palästina, südlicher geht es nicht mehr. Sehr viele Tierarten und Pflanzenarten aus Europa und Asien haben die südlichste Grenze in Palästina. In Afrika gibt es die gar nicht. Sehr viele afrikanische Pflanzen und afrikanische Tierarten haben die nördlichste Grenze in Palästina. Und nördlicher geht es nicht. Gell? Also der, der Hirsch ist äh, an der südlichsten Grenze. Gell? Also die Hirschkuh und die Gemse sind die scheuesten Tiere. Und äh, ihr intimster Augenblick, das, das, werdet, das werdet ihr nie sehen. Ich weiß nicht, ob jemals das ein Mensch gesehen hat, vielleicht im Zoo künstlich, aber in der Wildnis glaube ich nicht. Aber Gott, Gott achtet auf die intimsten Augenblicke der Gämse und der Hirschkuh. Und er schafft ihnen dickicht Rückzugsorte, wo sie sich zurückziehen können. Denn er ist auch der Gott der Gämsen und der Hirschkühe. Jetzt das nächste Paar ist besonders edel. Das ist der Wildesel und der Wildstier.
1: Wer hat den Wildesel freigelassen, des wilden Esels fesseln? Wer schloss sie auf? Ich gab ihm zur Behausung die Steppe, zu seiner Wohnung die salzige Trift. Er verlacht das Lärmen der Stadt, hört nicht des Treibers Geschrei. Die Berge sucht er nach Weide ab, jeglichen Grün spürt er nach.
0: Also Wildesel und Wildstier, wir haben jetzt mal gerade nur den Wildesel. Äh, der Esel, äh, jeder Orientale hat ein besonderes Verhältnis zum Esel. Weil der Esel ist das wichtigste Reit- und Lasttier. Ein orientalischer Alltag ohne Esel ist völlig undenkbar. Der Esel ist die Kontinuitätsfigur im Orient. Die Reiche und die Kulturen kommen und gehen. Der Esel bleibt. Und deswegen, weil der Esel so eine zentrale, er ist sozusagen systemrelevant, würde man in Corona-Zeiten sagen, kann. Deswegen ärgert es einen echten Orientalen, das könnt ihr vielleicht nicht ganz so nachfühlen, aber probiert es mal, dass es Wildesel gibt. Das ist so ein Blödsinn. Es gibt tatsächlich zahlreiche Wildesel. In Jordanien bis ins 19. und 20. Jahrhundert und der Staat Israel setzt seit einigen Jahren wieder Wildesel äh, bewusst aus. Gell? In Israel waren sie ausgestorben, aber sie vermehren sich schon wieder ganz gut. Gell? Also ein Orientaler greift sich an den Kopf. Gell? Alles arm, Unterschicht, man muss kämpfen, dass man durchs Leben kommt. Der Esel ist eine gewaltige Hilfe und jetzt gibt es Tausende von Wildeseln, die sieht man da so im Toten meer in Salzgegenden, in Einöden, da, das lieben die, gell? über äh, Lärm in der Stadt, da lachen die. Ja, die blöden Menschen, was machen die dafür? Ja, aber die Einöde am Meer, das ist ihre Heimat, die lieben sie. Gell? Und jetzt gibt es also Wildesel und die kannst du nicht zähnen. ist unmöglich. Es geht nicht. Gell? Sie lassen sich vom Menschen nicht dirigieren. Sie haben überhaupt keine Lust, für den Menschen da zu schuften. Gell? Und da geht es los. Wer hat die Wildesel freigelassen? Das ist ein Hauptwort der Exodus-Erfahrung, Freilassung. Das ist Theologie des Exodus. Er hat auch die Wildesel freigelassen. Er hat sogar ihre Fesseln selber aufgemacht und das Schloss aufgeschlossen. Luther sagt ja, er gibt eine Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen. Aber hier gibt es einen Text von der Freiheit des Wildesels. Gell, äh, ist doch zivilisatorisch gesehen Blödsinn. Äh, die haben so eine Kraft. Ja, für was? Für was? Ist doch, nützt doch niemand, gell? Aber was sie machen, sie stören und zerstören. Sie trampeln die Aussaat kaputt. Ich sag dir, da, da wirst du zornig. Sie trampeln die Äcker kaputt. Und die, die Aussaat, richtig, da rühren die richtig rum. Da gehen sie raus und da wächst nimmer viel, gell? Ja, und man merkt richtig, Gott hat seine Freude, also er findet es irgendwie gar nicht so schlecht. Gell? Man merkt so in diesen Worten, Gott steht da nicht einfach auf unserer Seite. Wer hat die Wildesel freigelassen und das Schloss ihrer Fesseln aufgeschlossen? Wer? Ja, Gott. Jetzt kommt der Wildstier.
1: Wird dir der Wildstier dienen wollen? Bleibt er an deiner Krippe zur Nacht? Hältst du am Seil ihn in der Furche? Pflügt er die Täler hinter dir her? Traust du ihm, weil er so stark ist? Überlässt du ihm deine Arbeit? Glaubst du ihm, dass er wiederkommt und deine Saat auf die Tenne bringt? Sprich alles sehr lächerlich.
0: Gell? Ich weiß nicht, wie der ob das ertragen hat. Gell? Alles rhetorische Fragen, die den Tellerrand zerhacken, nicht nur aufbrechen. Geil? Solche Fragen hat hier noch nie im Leben. Äh, wie auch? Geil? Also jetzt muss ich euch sagen, kommt der Höhepunkt, der Wildstier. Äh, ich, hab schon mal, äh, ich war auch schon mal im Stierkampf und so in Spanien. Geil? Also diese Wildstiere, der Nacken eines Wildstiers. Geil? Wildstiere, die sind wirklich anarchisch. Die sind destruktiv. Äh, jeder Orientale, der, der seinen sein Acker da mühsam beackert, denkt sich mal aus. Wenn, stell dir mal vor, du könntest einen Wildstier vor dem Pflug spannen. Ach, das würde ja zack, zack, würde da ein Acker gepflügt mit dem seiner so Kraft. Gell? Das ging ja im dritten Gang vorwärts. Ja, aber der macht doch bloß kaputt. Der ist doch zivilisatorisch völlig out, gell? gefährlich. Der macht auch... Äh, äh, Felder kaputt und Aussaat kaputt. Ja, auch der Wildstier. Wir sagen ja, wir armen Menschen sagen zu all den Tieren, wo wir kein Verhältnis finden und wo wir deren Lebenswelt überhaupt nicht ermessen können, die nennen wir Wild. Ja, Wildesel, Wildstier. Das Wort Wild auf freier Wildbahn. Ja, das Wort Wild zeigt die Grenze die enge Grenze unserer Wahrnehmung. Wir können nur noch wild sagen. Jetzt kommt äh, der Strauß und äh, das wilde Pferd. Das äh, sage ich selber, das ist sehr lang. Lest es nach, das äh, ist ein sehr langer Text, äh, der Strauß und das Wildpferd. Der Strauß, den gab es auch äh, bis ins 20. Jahrhundert. Im Zweiten Weltkrieg sind vom Zug aus die letzten Strauße geschossen worden, und seitdem sind sie äh, ausgestorben. Äh, das Strauß wird 2,40 Meter hoch, und er ist ein Vogel. Er hat große Flügel, aber er kann nicht fliegen. Er kann flattern und kann sich mit dem Flattern wahnsinnig schnell in Bewegung setzen. Gell? Kein, Man hat hat es bald aufgegeben, dass man mit einem Pferd versucht hat, Straußen äh, zu fangen. Das geht nicht. Die sind doppelt so schnell wie ein Pferd. Du kannst einen Strauß nur einkreisen, wenn du einen großen Kreis hinkriegst, und dann kann er ihn fangen. Äh, diese Orientbahn, die es da gab zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg und schon im 19. Jahrhundert, die von Haifa über Damaskus nach Bagdad geht, weil die ja von deutschen Ingenieuren Orient Express oder Orientbahn gebaut wurden. Da haben sich die Straußen ein, ein Fest daraus gemacht, ein Jubst daraus gemacht. Sie sind neben dem Zug hergelaufen und dann haben sie Gas gegeben und weg waren sie. Da sind sie sogar manchmal wieder umgekehrt, haben gewartet, bis der Zug wieder da ist und dann haben sie wieder Gas gegeben. Also die sind ungeheuer schnell. Ja, das war auch völlig fremd, 2,40 Meter hoher Vogel, große Flügel, Spannbreite 2,40 Meter und äh, kann nicht fliegen. Und dann ist ja auch noch, galt er als sehr dumm, weil er hat seine Eier, es waren relativ große Eier, im Sand, im, im warmen oder auch heißen, weiß ich nicht so genau, Sand vergraben und dann ist er weggegangen. Er hat sich um die Eier nicht gekümmert. Also wie, wie geht denn der mit seinem Nachwuchs um? Das haben sich die Menschen auch zu Tode gewundert. Wahnsinnig schnell, aber auch sehr leichtsinniger Umgang mit seinem eigenen. Die, die Straußen kümmern sich fast gar nicht um ihren Nachwuchs. Ja, Gott ist auch der Fürsorger der Straußen. Er ist ihr Schöpfer. Ihre Lebenswelt, die Schnelligkeit, der Leichtsinn. Ja, was heißt Leichtsinn? Das ist alles im Plan des Schöpfers. Er kennt die Lebenswelt der Straußen genau und hat sie so ihnen ermöglicht. Und dann kommt das Pferd. Das Pferd ist sehr wichtig zu erklären, weil wir Mitteleuropäer haben ein positives Verhältnis zum Pferd. Das Pferd ist unser Freund, unser Helfer, unser Gefährte und die Teenagermädchen äh, streben in die Reitstunde und so gell? Nein, das ist in Israel völlig anders. Äh, ich glaube, fast alle Erwähnungen des Pferdes sind sehr negativ. Hier kommt eine Hymne auf das Pferd, ist einmalig in der Bibel, weil die Pferde zu 98 Prozent sehr negativ geschildert werden. Warum? Weil Israel mit Pferden als militärische Waffe, die Rosse, setzt dein Vertrauen nicht auf die Rosse, heißt, sagen die Propheten äh, zu den Königen, sondern setzt euer Vertrauen auf Jahwe. Gell? Die ägyptischen Verfolgungsstreitwagen, die wurden von Rossen gezogen. Und auch äh, in den Kämpfen mit den Babylonien, Assyrern, die Samaria zerstört haben, Jerusalem zerstört haben, waren überlegene Reiterheere und Streitwagenheere. Gell? Und äh, als dann äh, die Israeliten, die frühen Israeliten in Palästina gesiedelt haben, im Land Ghana, konnten sie nur in den weniger attraktiven Berg Höhen siedeln, weil in den fruchtbaren Tälern, da hatten sie keine Chance. Die Kanaanäer hatten Streitwagenheere, die Philister auch. Die waren ihnen militärisch weit überlegen. Gell? Pferde, Rosse gab es in Israel erst ab Salomo. Salomo hat dann militärisch genutzte Pferde eingeführt und dann vor allem der König Ahab. Aber im Allgemeinen hat Israel nur scheußliche Erfahrungen Pferde äh, ist sofort feindliche Reiterheere und Streitwagen. Selbst wenn in Israel mal äh, sie äh, einen, einen Streitwagen erbeutet haben oder zwei, drei und auch Pferde, die konnten mit denen gar nicht viel anfangen. Okay? Ja, und jetzt heißt es in diesem Text, ich tue ihn mal kurz zusammenfassen, das Pferd hat eine Kraft und hat eine Mähne als Schmuck und es kann vieren. Da spürt man, gell? und ein Pferd ist schnell und ein Pferd ist mutig. Es äh, rennt in die Schlacht. Ja, wenn dessen, Israelit lehrt, sind ja immer feindliche Pferde. Gell? Also äh, Gott, man merkt, Gott hat auch irgendwie eine große Freude an den Rossen. Und äh, äh, er ist äh, im Vergleich zu den Rossen, Gar nicht so sehr auf Seiten der Israeliten, die ja mit denen schlechte Erfahrungen gemacht haben. Nein, er ist auch der Fürsorger der Rosse. Also hier kommt ein Hymnus auf das Pferd. Das ist völlig abartig für die jüdische Bibel. Und jetzt kommt das Letzte, der Falke und der Geier.
1: Kommt es von deiner Einsicht, dass der Falke sich aufschwingt und nach Süden seine Flügel ausbreitet? Fliegt er auf dein Geheiß, der Geier empor, und baut seinen Horst in der Höhe? Auf Felsen wohnt und nächtigt er, auf der Felsenzacke und an steiler Wand. Von dort erspäht er die Beute, seine Augen schauen ins Weite. Nach Blut gieren seine Jungen, wo Erschlagene sind, ist er zur Stelle.
0: Blut saugen seine Jungen und wo Erschlagene sind, das sind Menschen gemeint, gell? Da sind sie zu finden. D das ist der Schluss. Es ist gar kein idyllischer Schluss, sondern ganz fremde Welt. Gell? Die Falken. Äh, die Falken äh, sind sehr früh aufgefallen im Orient, weil sie haben ein irrsinniges Navigationssystem im Gehirn. Die finden also einen Punkt an der Südspitze in Afrika. Wenn sie da mal waren, man weiß bis heute nicht, wie es funktioniert. Also die Falken haben ein unglaubliches Navigationssystem, gell? wenn die also nach Süden fliegen. Gell? Und die Falken haben eine unglaubliche Geschwindigkeit, wenn sie nach unten sturzflug. In der Universität Haifa hat man die höchste Geschwindigkeit, die man gemessen hat, 400 Stundenkilometer im Sturzflug. Das war oh schon ganz fremde Welt. So Falkenjagd, gezähmte Falken, wie bei uns im Mittelalter. Das gibt's im Orient nicht. Der Falke ist ein ganz fremdes Tier. Er hat einen unglaublichen Navigationssinn und er hat eine Geschwindigkeit drauf. Das ist ja ungeheuerlich. Und dann die Geier. Die Geier sind auch aasfressende Tiere. Die Geier sind die Gesundheitspolizei im Orient. Sie können sehr schnell nach oben. Fliegen fang, äh, falten auch. Äh, und oben drehen sie ihre Hunden, bleiben immer im Sichtkontakt. Die Geier äh, drehen, machen so ihre Kontrollflüge. Und wenn sie unten einen Erschlagenen sehen, sind innerhalb weniger Minuten 50 Geier dort. Weil die sind alle im Blickkontakt. Gell? Geier äh, ist auch so ein unheimliches Tier. Ein Meter lang und auch über zwei Meter äh, Spanne ist für die Menschen auch merkwürdig fremdes Tier, lebt ja auch äh, nur dort, äh, wo eben keine Menschen leben. Der Rabe übrigens auch, er lebt nur am Toten Meer oder in verwüsteten Ruinenstädten. Da lebt der Rabe mit dem Schakal und den Hyänen und der Eule. Deswegen sind die Indizien für verwüstete Regionen Jetzt will ich soweit also diese zehn Tiere, also das Auswahlkriterium ist, sie leben in fremden Welten. Sie sind am weitesten entfernt von der menschlich-idyllischen, heimatlichen Welt. Schöpfung ist hier überhaupt nicht heile Welt, gar nicht. Im Unterschied zu Genesis 1 und 2. Da ist alles immer sehr gut. Gell. Die Schöpfungstexte in Genesis 1 und 2 und auch die wunderschönen Psalmtexte in 8 und 104, davon lebt so die christliche Schöpfungstheologie. Gell. Aber ich sage euch, in diesen Kapiteln ist der Mensch nicht die Krone der Schöpfung. Gar nicht. Er ist nicht der Mittelpunkt. Gell? Und wenn wir ja fragen nach dem Sinn, ja wenn wir, du und ich, nach dem Sinn fragen, ist ja immer anthropozentrisch. Gell? eben Wir denken immer an den Sinn, der uns einleuchtet. Naja, den Sinn gibt sowieso nicht in der Schöpfung nach diesen Kapiteln. Also die christliche Theologie wird es lernen müssen, dass Schöpfung nicht nur Genesis 1 und Genesis 2 ist und Schöpfungspsalmen sondern auch diese unglaublichen Kapitel, die die Mittelpunktstellung des Menschen glatt aufheben. Die werden kaum theologisch genutzt. Jetzt will ich mal eine zusammenfassende Interpretation dieser beiden Hauptteile. Also erster Hauptteil, die Ungeheuerlichkeit der Schöpfung und zweiter Hauptteil, die fremde Welt der wilden gefährlichen Tiere. Äh, der Autor der Hierdichtung oder Jave. Der Autor der Hierdichtung dichtung ist ja der, der Jahwe so auftreten lässt. Also sagen wir mal, ich sage jetzt immer Jahwe, aber ich meine im Grunde immer die erzählerischen Intentionen des Autors. Wir müssen ja bei diesen Texten immer fragen, welche erzählerische Absicht hatte der Autor. Ja, aber das setze ich jetzt mal voraus. Jahwe lenkt in seiner ersten Antwortrede, im ersten Teil, die Aufmerksamkeit von Hiob auf den Kosmos. Der Kosmos, wie Jahwe ihn zeigt, ist unfassbar fremd und ungeheuerlich. Er ist voller Unzugänglichkeit und Unbewohnbarkeit. Er ist voller Geheimnisse. In ihm gibt es die Chaosmächte, Wasser, Finsternis und Wüste. Und den Kosmos gab es ja schon lange, bevor es den Menschen gab. Und der Kosmos war auch ohne den Menschen das, was er ist. Es wird Tag und Nacht, da ist der Mensch ja gar nicht mitbeteiligt und niemand fragt ihn. Der Kosmos braucht den Beifall des Menschen nicht. Der Kosmos ist er selbst auch ohne den Menschen. Der Mensch kann die Grundstrukturen des Kosmos weder planen noch begründen, weder erhalten noch gestalten. Das, was der Mensch im Kosmos alles an Fremdheit vorfindet, zeigt der Kosmos ist nicht unser Kosmos, ist er nicht. Er richtet sich gar nicht nach unseren Wünschen und Ideen. Ja, und der Mensch, der jetzt mit dieser Tiefe und Weite des Kosmos konfrontiert wird, muss sich jetzt dem stellen, was er nicht weiß und nicht kann. Er kann den Sinn des Kosmos nicht erkennen. Und doch waltet in diesem Kosmos irgendeine Ordnung, die auch den Menschen mitträgt und ohne die der Mensch keinen Tag leben könnte. Aber der Mensch kann ihn nicht erkennen, diese Ordnung, von der er tragen wird. Die, der Kosmos richtet sich nicht nach den Ideen des Menschen. Aber trotz aller Ungeheuerlichkeit und aller unfassbaren Fremdheit ist der Kosmos nicht Ausdruck einer Feindschaft gegen den Menschen. Das ist er nicht. Und all das Chaotische ist doch irgendwie begrenzt. Das Chaotische ist ein Teil eines größeren Ganzen. Und deswegen können wir trotz dieser ungeheuren Erfahrung des Anarchischen, des Sinnlosen, des ungeheuren, unfassbaren, können wir dem Schöpfer vertrauen. Das geht schon. Ja, und was soll das jetzt für der Hiob bedeuten? Das wird nicht gesagt. Der Autor zieht keine Schlussfolgerungen für Hiob. Also ich stelle mir ihn ziemlich zermanscht und zerdattert vor. Gell? Aber ich glaube auch stürmisch bewegt. Ist Konfrontation mit etwas äh, völlig Neuem. Ja, was sind die Schlussfolgerungen für Hiob? Die kann man eigentlich ziehen. Obwohl sie nicht dastehen. Aber sie liegen auf der Hand. Weißt du, so ungeheuerlich fremd, so unfassbar ungeheuer, so chaotisch, so anarchisch, so destruktiv ist das unschuldige Leid. Weißt du, hier, ich kann dein unschuldiges Leid schon ermessen. Es gibt noch mehr in der Schöpfung. Es gibt nicht nur das unschuldige Leid, es gibt in der Schöpfung so viel Zerstörung, so viel Anarchisches, der Wildstier und was es alles gibt. So eine, die ungeheure Weite und Leere. Ja. Weißt du, Hiob, deine Unsch dein unschuldiges Leiden gehört in eine Seite der Schöpfung, die ich durchaus kenne. Und dann die Tiere, die Tiere, also keine gezähmten Haustiere, keine Kuscheltiere, sondern Tiere, die wirklich bedrohlich sind, die Herden zerstören, Menschen angreifen. Es gab im Orient, galten gerade diese Tiere als Repräsentanten des Widerspenstigen, des Bedrohlichen. Bei manchen Kreisen sogar waren gerade diese Tiere Repräsentanten, des Unheimlichen, des Dämonischen. Ja, die werden hier gebracht. Äh, Ottmar Kehl, ein Archäologe und Theologieprofessor aus der Universität Fribourg in der Schweiz, hat als erster dieses Auswahlkriterium dieser zehn Tiere. 1978 war er der erste, der es erkannt hat, das Auswahlprinzip. Weil er hat nämlich Tausende von Rollsiegeln und Stempelsiegeln untersucht in den orientalischen Großkulturen, mit denen man die wichtigsten Dokumente sozusagen unterschrieben hat. Es gab schon auch eine Art Unterschrift, aber es musste auf jeden Fall Rollsiegel und Stempelsiegel muss drunter sein. Und diese Rollsiegel und Tempelsiegel waren immer künstlerisch sehr gestaltet. Und jetzt hat der, der Schweizer Theologe Ottmar Kehl in monatelanger Vergleichsarbeit herausgefunden, es kommen auf diesen Siegeln sehr oft Jagdszenen vor, der Großkönige. Die jagen Löwen, Wildesel, Wildstiere und Pfauen. Und warum jagen sie die? Weil sie sind in der orientalischen Reichsideologie Vertreter des Chaos. Der Großkönig muss nicht nur stark sein gegen die politischen Feinde, er muss auch stark sein gegen die Feinde im Tierreich. Die waren ja früher wirklich eine ernste Gefahr. Er ist auch der Herr der Tiere und auf der Jagd, wenn der Großkönig erfolgreich ist, zeigt er, dass er sein Volk beschützt vor den chaos in der Tierwelt. Und so zieht er die Bewunderung äh, seiner, äh, seiner Bevölkerung auf sich. Also da man merkt an diesen Rollziegeln, dass gerade diese Tiere Vertreter einer Gegenwelt waren. Also auch hier äh, Hiob war so zerstörerisch wie ein Wildstier, so zertrampelnd wie ein Wildesel. So reißend wie ein Löwe ist auch das unschuldige Leid. Und es enthüllt sich kein Sinn, denn der Mensch kann den Sinn der Schöpfung nicht ermessen. Und jetzt tritt das Wunderbare ein. Hiob ist getröstet. Eine platte Blöde äh, äh, Tröstungsaktivität, das hat er ja genug gehört. Aber in dieser Rede, wo Gott gar nichts erklärt, er rechtfertigt sich auch gar nicht. Warum die Schöpfung? Nein, keine Rechtfertigung, kein Versprechen, kein Hoffnungszeichen. Unglaublich, gell? Man ich enttäuscht. Gell? Aber hier bin ich getröstet. Weil ich sage euch, diese Enttäuschung kann Gott uns nicht ersparen. Wir müssen durch diese Enttäuschung durch. Und dann hoffen, dass wenn wir durch sind, dass der gute Schöpfer, der Freund der Menschen, der Löwen, der Hirschkuh, der Gänse, vom Strauß und Geier und Falke, dass in seiner Schöpfung doch ein Sinn steckt, den aber nur er kennt. Also ihr Lieben auch, die jetzt diesen Vortrag hören und sehen, Gott kann uns diese Enttäuschung nicht ersparen. Aber wenn wir durch diese Enttäuschung durch sind, dann wird es Möglichkeiten geben, die leichtsinnige Versprechen, oberflächliche Hoffnung, komische Tröstung, das hilft nicht. Aber diese Gottesantwort, die hat eine helfende Kraft.